0: Anwurf auf mein meinsportpodcast.de heute mit Malte Asmus. Ja, der Auftakt in die Handball-EM ist aus deutscher Sicht vom Ergebnis her erstmal positiv verlaufen. 34, 23 hieß es am Ende doch recht deutlich und standesgemäß vom Ergebnis her für die DHB-Auswahl gegen die Niederlande. Aber ja, der Weg dahin, der war doch über weite Strecken recht beschwerlich und letztlich ziemlich glanzlos und er offenbarte vor allen Dingen auch noch einige Baustellen. Spielverlauf sehr zäh, Kapitän Uwe Gensheimer flog vom Platz und Trainer Christian Prokop, der kennt offenbar nicht mal alle Spieler in seinem Kader mit Namen, der muss auch noch ein bisschen lernen. Ich dagegen kenne den Mann, der mit mir hier bei Anwurf heute dieses Spiel analysiert. Hallo Sebastian Mühlenhof.
1: Hallo Malte. Du
0: kennst mich auch, das ist sehr gut. Wir wissen schon mal, wer da wer ist, aber dass Christian Prokop jetzt plötzlich einen seiner Spieler überhaupt nicht kennt, namentlich natürlich Timo Kastening. Wieso kennt er den nicht?
1: Tja, das ist eine gute Frage, würde ich es mal nennen. Also Timo Kastening ist jetzt schon nicht jemand, klar, ist jetzt nicht der Größte, wenn man mal guckt, das Team an sich ist ja relativ groß von Deutschland, aber ähm, ja, er war jetzt also nicht so oft mit dabei. Ich erzählt, dass er ein bisschen so einen Witz draus machen wollte, aber es ist natürlich schon sehr, sehr kurios gewesen.
0: Vor allem, dass in einer Auszeit dann einen Witz zu machen, in einer Situation, wo die deutsche Mannschaft ja nun nicht gerade so besonders gut unterwegs war, das offenbart dann zum einen ja vielleicht einen Witz zur falschen Zeit, zum anderen hat er vielleicht einfach versucht, Lockerheit reinzubringen.
1: Ja, so ein bisschen wollte ich das, glaube ich, versuchen mit dem, mit dem, dass das nicht eingefallen ist. Ähm, ja, ich finde es kritisch. Ich finde, da, da muss man vielleicht andere mehr finden, um da ein bisschen Lockerheit reinzubringen, als den Namen des Spielers zu vergessen. Äh, alle <lacht> haben es relativ entspannt aufgenommen, das ist schon mal positiv, aber äh, wir erinnern uns an Zeiten, wo es mit sicherheit sehr, sehr kurios aufgenommen worden wäre und deswegen, ähm, finde ich, sollte ja solche Sachen eigentlich am besten überlassen und versuchen, andere Themen dort zu finden, die man Lockerheit ins Team reinkriegt.
0: Es wurde auf jeden Fall social-media-technisch erstmal ausgeschlachtet am gestrigen Tag, dass auf auf jeden Fall und wir haben auch darüber gesprochen. Aber gehen wir lieber etwas tiefer ins Spiel rein. Ich habe schon gesagt, glanzlos und einige Baustellen waren da, aber einer, der hat schon EM-Form erreicht. Andreas Wolf, nämlich der Torhüter, der war letztlich auch mitentscheidend dafür, dass es am Ende dann doch recht deutlich wurde. Er hatte nämlich hinten seinen Laden zusammengehalten und hat im ZDF zum Spiel hinterher folgendes gesagt.
1: Das war eigentlich so ein klassisches erstes Spiel für so ein Turnier. Wir sind eigentlich sehr gut reingekommen, dann kriegt unser Kapitän eine rote Karte und danach war so ein kleiner Bruch im Spiel. Wir haben nicht mehr so aggressiv auf den Halben gedeckt. Dann sind die agilen, schnellen Holländer zu sehr vielen freien Chancen gekommen. Unsere AP hatte so ein bisschen Auflösungserscheinungen und wir konnten uns dann erst so Mitte, zweiter Hälfte wieder absetzen.
0: Da hat er es ganz gut auf den Punkt gebracht, was dann eben so nicht lief oder was vielleicht dann auch doch am Ende lief. Arbeiten wir das nochmal durch, Sebastian. Fangen wir mal bei Uwe Gensheimer beim Kapitän an. Rote Karte für ihn, weil er bei einem 7 Meter dem gegnerischen Torwart den Ball mal ziemlich direkt ins Gesicht gezimmert hat. Berechtigt?
1: Ich habe es mir, glaube ich, noch mindestens vier, fünf Mal danach nochmal in Ruhe angeschaut, weil ich mir weil ich meine erste Reaktion war, das war zu hart. Ähm, aber ich habe es mir nochmal in Ruhe angeschaut und dadurch, dass er den Schritt schon vorher rüber gemacht hat und dass der Kopf sich nicht wirklich bewegt, also dass die Körperachse gerade so bestehen bleibt, ist die äh, rote Karte die richtige Entscheidung gewesen. Ähm, sehr, sehr hart natürlich, sehr, sehr bitter natürlich auch in der Situation, klar, wo Gensheimer, das, was zum, die den ersten sieben verworfen hatte, dann wieder angetreten ist. Ähm, den getroffen hatte, den zweiten und den dritten dann wieder verworfen und dann natürlich in der Form, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Klar, ist es ist natürlich immer riskant, am Kopf vorbeizuwerfen, deswegen sollte er eigentlich auch aufgrund des Handels andere Lösungen finden. Ähm, war natürlich sehr, sehr bitter, weil dann ist so ein Bruch reingekommen, du warst in Doppelhundert sogar und dann ähm, ja, stehst dann am Ende dann so da und verlierst einfach so ein bisschen den Faden, der bis dahin ja sehr gut gewesen ist, muss man ja so sein.
0: Er hat auch selber gesagt, ja, war berechtigt, aber du hast deine Statistik schon angesprochen, drei, sieben Meter geworfen, nur eingetroffen und nach 16 Minuten und 55 Sekunden, dann musste er vom Feld, hat er auch noch nicht so oft erlebt in seiner Karriere.
1: nee auf keinen Fall, also da das ist mit Sicherheit nicht der beste Start für ihn gewesen, ich glaube, das kann man ganz, ganz gut sagen, ähm, natürlich hat sich reingegangen vom, äh, vom, von der Tribüne her und das Team unterstützt, aber natürlich trotzdem muss man als Kapitän schon sagen, dass er sich da besser agieren muss, dass er sich solche Aktionen, es war jetzt mit Sicherheit nicht bewusst und es war auch keine Absicht, aber trotzdem da muss er gucken, dass er dann ja, andere Lösungen, bessere Lösungen, man sieht, mit findet, dass er da konstant diese Tore reinwirft. Das sind nämlich ganz, ganz wichtig. Und man hat ja gesehen, Tobias Reichmann zwei von zwei, ähm, Nicht, dass Tobias Reichmann an ihm dann die Rolle abnimmt. Und das wäre natürlich für einen Kapitän schon so kleine Zurücksetzung.
0: Bart Ravensbergen, der Torhüter der Niederlande, der hatte auf jeden Fall danach kurzzeitig einen Bromschädel. Und Deutschland, du hast es gesagt, es kam ein kleiner Bruch rein. Denn. Nach 19 Minuten, da hatte Deutschland ja beispielsweise noch mit 12 zu 7 geführt, aber dann kamen die Holländer doch noch mehr ran. Lag nur an dieser roten Karte für Gensheimer, dass da plötzlich dann die Ordnung fehlte oder hattest du auch noch andere Punkte ausgemacht, woran es ja hätte liegen können?
1: Ja, es waren so kleine Themen. Also, ein Thema, was vor allem, was mir aufgefallen ist in dieser Phase von Mitte erste Halbzeit bis Mitte zweite Halbzeit. Man hat viel zu viele unnötige zwei Minuten schaffen bekommen. Also, hat es dir immer wieder in Unterzahlsituationen gebracht und dadurch verliert man so ein bisschen Überzahl. Und was halt auch aufgefallen ist, das war so um die Zeit so ein bisschen, wo man durchgewechselt hat, wo man dann neue Spiele auch gerade im Rückkommen reingebracht hat. Und das hat dem deutschen Spiel überhaupt nicht gut getan. Da hat man wirklich den Bruch gehabt, denn vorher lief es wirklich einwandfrei. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus, man hat das wirklich top, das Spiel im Griff gehabt und hat es dann so ein bisschen davon aus der Hand gegeben, ähm, unglückliche Aktion, Balle weggeworfen, der, der Innenblock war auch nicht so agil, das ganze Spiel war, wie ich fand, also da ähm, haben Patrick Wincheck und Henrik hat noch große Probleme gehabt, um die schnellen Spieler von den Niederländern in den Griff zu kriegen. Unter anderem ja den sehr guten Luke Steins, der sehr starkes Spiel gehabt hatte mit 6 von 8 und auch den Kai Smith mit sieben von zwölf. Das sind echt gute Quoten gewesen und ähm, die haben es dem deutschen Team echt schwer gemacht und das ist schon etwas, was man genau mal beobachten soll, ähm, inwieweit dann auch der Innenblock dann vielleicht mit anderen schnellen Spielern klarkommt. Denn ähm, wenn das so weitergeht, dann wird es natürlich keine einfache Aufgabe, denn es gibt noch einige weitere echt gute Spieler auf der Position, die dann natürlich sehr sehr flink sind und da muss der deutsche Innenblock auf jeden jeden Fall, ja, entweder schneller da sein oder entsprechend die Laufwege besser zustellen, aber so wie es jetzt gewesen ist gegen die Niederlande, darf man sich eigentlich nicht austanzen lassen.
0: So sieht's aus, die Gegner werden ja durchaus schwerer, die Niederlande ja jetzt nicht unbedingt das Kaliber, mit, der sich, oder mit dem sich die deutsche Mannschaft eigentlich messen sollte, also kann man auch sagen, es war zum Glück dann auch ein relativ leichter Gegner zum Auftakt.
1: Ja, genau. Das, man kann es so ein bisschen so als drittes Testspiel bezeichnen. Das möchte ich jetzt nicht die Niederländer damit äh, diskreditieren oder sowas. Aber es ist schon so, dass man klar die klare Favorit für dieses Spiel gewesen ist und dass man durchaus natürlich noch einiges ausprobieren konnte. Ähm, denn das wichtige Spiel steht jetzt am Samstag an gegen die Spanier. Und deswegen geht es ja einfach darum, natürlich nochmal ein paar Leute Spielzeit zu begeben, für den Fall der Fälle, falls dann die erste sechs Mal nicht funktioniert, dass man einfach dann noch einsetzen kann, dass dann vielleicht auch gewisse Abläufe dann noch besser funktionieren, als jetzt ähm, vielleicht vorher der Fall gewesen ist und das glaube ich war ganz wichtig. Man hat aber schon gemerkt, dass noch einiges passieren muss. Äh, Maria Michalschik Okay, Spiel gehabt. Auch Paul Drucks, kann auch noch viel mehr. Also beide kein Tor geworfen, auch nur einen einzigen Wurf genommen. Das können beide viel, viel besser. Da muss auch viel, viel mehr noch von der Mitte kommen, denn das ist ja die wichtigste Position mit. Und da sind die großen Probleme der deutschen Mannschaft. Und man hat es gestern wieder gesehen. Ja, das ist doch nicht das, was man sich erwartet von der Position.
0: Wir wollen aber nicht nur über Probleme sprechen, sondern können natürlich auch was Positives rausstellen. Insgesamt so die Defensive, vor allen Dingen eben an die Wolf und Johannes Bitter, wenn er von der Bank kam. Das waren schon Funde, mit denen die deutsche Mannschaft dann auch gegen Spanien wird wuchern können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Torhüterposition war gestern richtig, richtig stark. Anni Wolf, 39 Prozent, Quote, zwölf Bälle gehalten. Noch Anni Yogi Bitter, der dann reinkam, 5 von 5 Bällen, zwei barriert, 40 Prozent. Sehr, sehr stark, auch gerade den tempo er bekommen hat, wo er sich sehr, sehr lang macht und den Kurzhecke dazu macht. Das war... Sehr, sehr stark von ihm, da merkt man natürlich auch, dass das Tor heute durch gut funktioniert, dass man auch einfach mal gut durchwechseln kann. Das ist mit Sicherheit das wichtigste Fund, auch wenn man vielleicht vorne auf jeden Fall rausheben sollte. War Janik Kohlbacher, der das sehr, sehr gut gemacht hat, mit fünf Toren beste Werfer gewesen ist, sechs Versuche gehabt dafür, also ein oder daneben geworfen und ich fand auch Rekord rechts, sehr, sehr gut. Kai Hefner fünf von fünf und David schwinde in seinem ersten EM-Spiel wurde von zwei von drei, also das sah schon wirklich gut aus, da ist man auch mal in die 1 gegen 1 Situation reingegangen, hat auch mal einen Würf vielleicht aus neun Metern genommen, das sah wirklich bisher von der Position sehr, sehr gut aus, das war ich mir dann noch von der einen oder anderen ein bisschen mehr, aber insgesamt so auch gerade das zweite Welle, also nicht direkt den ersten, den direkten Konter, sondern auch dann mit Tempo hinterherzugehen. das hat mir sehr, sehr gut gefallen, sind die gesagt auch noch so Kleinigkeiten wie im Positionsangriff oder dann auch noch die bisschen Beweglichkeit in der Abwehr, wo man noch ein bisschen arbeiten muss, um dann gegen Spanien zu bestehen.
0: Und Spanien ist also dann am Samstag der nächste Gegner der deutschen Mannschaften, Christian Prokop. Der hat im ZDF schon mal vorausgeblickt auf dieses Spiel. Für uns als Mannschaft geht es darum, heute erste Infos zu kriegen, aber vor allen Dingen natürlich runterzukommen, Kraft zu tanken, um dann am Samstag richtig da zu sein. Wir wissen, dass wir eine Top-Leistung bringen wollen gegen diese Nation. Nicht nur wollen, sondern auch müssen, denn auch die Spanier sind mit einem Sieg in die EM gestartet gegen Lettland. EM-Neuling haben sie gewonnen, 33-22. Auch das ein, ja, vom Ergebnis her erstmal ein Ergebnis, was dafür spricht, dass es ein lockerer Auftakt war.
1: Ja, genau. Wenn man genau hinguckt, hat man, sieht man es genau, dass die Spanier ein bisschen Probleme auch hatten in der ersten, Nacht, um überhaupt in dieses Turnier reinzukommen, lagen schnell mit 13-0 zurück. Da haben die Letten echt wirklich das sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr schnell drin drin gewesen. Aber dann nach und nach, in die Spanier besser ins Spiel eingekommen haben, sie auch von zwei roten Karten gegen sie nicht außer Ruhe bringen lassen, sowohl Viran Moros als auch Jorge Marquez. Das sind beide mit roten Karten vom Platz gegangen. Ähm, bei beiden habe ich mir nochmal angeschaut, Viran Moros ist viel zu hart. Ähm, dort nimmt dann Christopher den Kopf ein bisschen runter, so trifft ihn Boros, Moros im Gesicht, ähm, aber da kann er gar nichts zu, deswegen finde ich da die Situation viel zu hart, zwei Minuten hat es da auch getan und gegen Jorge Maketa, das kann ich noch am ehesten verstehen, aber auch da ist klar, der, also der Arm geht Richtung Kopf, ähm, er trifft ihn aber nicht richtig am Kopf, trotzdem kann man da vielleicht wirklich über eine rote Karte nachdenken und um vielleicht auch ein Zeichen zu setzen, denn das, man merkt es schon, dass gerade in den ersten Spielen die Schiedsrichter wieder eine Linie setzen wollen, um zu zeigen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Da müsste man sich noch ein bisschen gewöhnen, weil die Linie ein bisschen anders ist als europäisch oder national in den Clubwettbewerben gefiffen gepfiffen wird. Deswegen ähm wollte man das dann auch vielleicht nicht überbewerten. Ansonsten war es insgesamt sehr fair, wie die Spanier agiert haben. Nur eine gelbe Karte und keine Zwei-Minuten-Zeitstrafe. Und das, glaube ich, gibt den Trainer sehr, sehr viel Mut. Und auch das Team insgesamt sehr, sehr stark präsentiert. Starke Torhüter mit Perez de Vargas, 40-Prozent-Quote. Und auch Rodrigo Corrales mit 33-Prozent-Quote. Ähm, sehr, sehr stark dort präsentiert. Haben beide eine wichtige Spielzeit bekommen. Und ähm, das wird ein sehr, sehr harter Kampf werden. Dort gegen die Spanier die nach zweiten Absicht dann auch durchwechseln konnten. Jeder hat Spielzeit bekommen. Jeder hat auch ein Tor gemacht. Das muss man auch ganz hoch anrechnen. Lediglich der Torhüter, hat nicht das Tor getroffen, also ähm, da muss man auf jeden einzelnen Spieler genau drauf aufpassen bei den Spaniern.
0: Die Spanier ja auch Titelverteidiger hatten bei der letzten EM zugeschlagen. Ja, wenn wir auf die Sperren nochmal gucken, also Uwe Gensheimer, der wird gegen die Spanier wieder mitmischen können. Wie sieht es bei den Spaniern aus, die rote Karten, über die roten Karten dann auch nur für das Match jetzt, was gestern absolviert wurde, dann mit Auswirkung.
1: Ja, genau. So ist es. Rote Karte ist normalerweise im Handball. Nur die, Spiel, die Sperre für das Spiel mit einer blauen Karte, dann würde man darüber diskutieren, ob es eine längere Sperre gibt. Das waren aber beide auf gar keinen Fall. Also selbst die rote Karte war für mich da schon zu hart. Man hat es, glaube ich, gesehen. Hockey Makeda hat dann bei der zweiten rote Karte gelacht, ähm, als äh, das eingeblendet wurde zeigt aber dafür, dass es überhaupt keine rote Karte gewesen ist.
0: Also, so sieht es dann aus mit den Spaniern und den Deutschen am Samstag treffen dann die beiden Gruppenfavoriten der Gruppe A, äh, der Gruppe C dann direkt aufeinander und in der Gruppe A, das wollte ich nämlich auch noch erzählen, da haben die Kroaten gegen Montenegro sich mit 27 zu 21 durchgesetzt, zur Pause mit 12 zu 13 zurückgelegen, also auch die hatten so ein paar Anlaufschwierigkeiten, ehe sie sich dann am Ende durchsetzen konnten und Weißrussland gewinnt gegen Serbien mit 35 zu 30, das war dann schon etwas überraschend.
1: Ja, auf jeden Fall, also es ist ein bisschen ein Kampf in der Gruppe, Gruppe A hinter hinter den Kroaten, wer dort Zweiter wird und ähm, ich hatte die Weißrussen schon so auf der Rechnung, aber für mich war eigentlich die Mannschaft auch aufgrund, weil sie ja bei der WM letztes Jahr sich gut präsentiert haben, schon mehr auf der Rechnung, aber das haben sie so gar nicht hingekriegt in dem Spiel, also da hat es nicht so ganz funktioniert, die Torhüterposition ein großes Problem gewesen, ähm, nur 15% Quote, das ist viel zu wenig von beiden Torhütern, Ibanisevic mit 21%, 4 von 19 und Kupara mit 2 von 20, 10% das ist viel, viel zu schwach, um dort ja wirklich mitzuhalten. Deswegen sind auch so viele Tore dann im Ende zustande gekommen. Zudem muss man auch sagen, dass die Serben zu wenig gemacht haben aus der teilweise sehr, sehr langen Überzahl, die sie hatten. Also, weiß Russland hat neun Zeitstrafen kassiert und da hätten sie viel mehr draus machen müssen. Man merkt man aber einfach, dass das Problemfeld bei den Serben offensiv liegt. Wenn wir uns gucken, Bogdan Radivujewic ja eigentlich mehr in Rechtsausland, eine Quote von sechs von 13. Das ist schon sehr, sehr äh, abenteuerlich, diese Quote, muss man ganz ehrlich zugeben. Auch insgesamt die Quote mit 59 Prozent vom ganzen Team ist nicht gut, da muss viel, viel mehr passieren. Bester Werfer dann noch mit Stefan Sredovic mit 5 von 9, auch nicht so stark, also da muss viel, viel mehr kommen für den Serben, aber das kann natürlich schon ein mitentscheidendes Spiel gewesen sein, denn für mich sind die beiden Teams eigentlich die, die ausmachen, wer am Ende dort in die nächste Runde einzieht. Natürlich Montenegro sollte man nicht außer Acht lassen, ist vielleicht ein bisschen stärker, weil sie ein bisschen besseren Torhüter haben als die Serben, aber ähm, das wird schon mal sehr, sehr spannend und für die Serben wird es jetzt natürlich sehr, sehr schwer. Da müssen die möglichst gucken, dass sie äh, kein weiteres Spiel mehr verlieren beziehungsweise möglichst dann mindestens drei Punkte holen.
0: Und bei den Weißrussen, da können wir noch Arzem Karalek mal herausheben. Neun Tore hat er nämlich gemacht bei diesem 35 zu 30 Sieg seiner Mannschaft gegen Serbien. Ja, so war es dann mit dem Auftakt bei der EM. Der Handballer, der ja in diversen Ländern ausgetragen wird. Vielleicht können wir da noch ein Wort zu verlieren. Sebastian, eine EM, die in drei dann doch recht geografisch auch auseinandergerissenen Ländern ausgetragen wird. Ist das eigentlich was Gutes? Wie würdest du es einschätzen?
1: Ich finde es schwierig. Also klar, Norwegen, Schweden, ich denke, das macht schon Sinn. Da ist man ja schon relativ geografisch dabei, ja ein paar Österreich dazu zu nehmen. Das ist schon natürlich nicht einfach, gerade für die deutsche Team, die spielen ja in der Vorrunde in Norwegen, Hauptrunde in Österreich und dann das Halbfinale, Finale, wenn sie sich dafür qualifizieren, natürlich dann in Schweden, ich finde es sehr, sehr kritisch. Also natürlich, klar es ist es schön, dass man viele Nationen involvieren möchte. Gerade auch bei 24 Teams musst du dann vielleicht auch mit drei Nationen agieren. Ähm, aber du hast eine Dänemark oder auch andere Nationen, die vielleicht ein bisschen näher dran sind, wie vielleicht in Finnland oder auch in Russland. Also da hätte man mit Sicherheit ähm, andere Optionen finden müssen. Sie haben sich dazu entschlossen, das stattzufinden, so stattfinden zu lassen. Ähm, ich finde es nicht so gut. Am Ende wird man sehen, wie die Reisestopp-Parts und die Teams das verarbeiten können. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, aber die Deutschen haben mit Sicherheit eine der schlechteren Karten gezogen, wenn man da guckt, was dort ansteht für sie an Reisestrecks
0: Erstmal steht aber auf jeden Fall Spanien, der Titelverteidiger, auf dem Programm am Samstag. Dann im zweiten Spiel der EM 2020 bei den Handballern. Das war unsere Analyse zum Auftakt hier bei Anwurf auf mein Sportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, abonniert den Anwurf-Feed hier auf mein Sportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Schreibt uns eine Rezension bei iTunes, würden wir uns sehr drüber freuen. Vor allen Dingen natürlich der Kollege Sebastian Mühlenhof, der diesen Podcast normalerweise moderiert, heute als Experte am Start war. Vielen Dank dafür, Sebastian.
1: Laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner.
0: Anwurf der Handball Talk auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei mein meinSportPodcast.de. Wir